0: Siamo
1: live. Benvenuti, state ascoltando Juicy Top. <sussurra>
2: Siamo Alessandro e Gianluca e oggi abbiamo il piacere di avere qui ospite con noi Alvise Lunardi Alvise è direttore export dell'azienda Baladen, storica realtà produttrice di birra nata a Piozzo in provincia di Cuneo Alvise oltre ad avere una grandissima esperienza è un trotter incredibile e al momento si trova a Londra è un grande piacere averti qui, Alvise, benvenuto su Juicy Tap.
1: Grazie mille Ale e grazie mille Gianluca, ed è un onore essere qui. Onore tutto
2: nostro, io direi subito di iniziare l'intervista. Eh, partiamo con la prima domanda, chiaramente è una chiacchierata come sempre. Ti chiederei di dirci chi è Alvise Lunardi, eh, che percorso ha fatto dalle tue origini, le tue esperienze. Io so che puoi raccontarci qualsiasi cosa perché mm-hmm. ne hai vissute di tutti i colori e dici tutto quello che ti ha portato
1: Oggi in Baladè. Guarda, eh, cerco di comprimere perché ho avuto una vita abbastanza intensa, diciamo. Comunque io nasco l'ultimo dell'anno, del 66, da una famiglia abbastanza umile. Papà pittore, mamma scultrice, quindi non ce n'erano tanti. (coughs) E quindi... Vado a cosa, vado a... mi mandano a fare ragioneria perché al tempo sembrava una fantastica idea avere un ragioniero in casa, che poi non avevo neanche sbagliato completamente. Tra le altre, tra le altre cose, il nonno, il nonno materno aveva, aveva, vigneti. aveva vigneti in pianura, eh, però li, aveva, li ha venduti prima che io nascessi. Eh, però ho avuto il modo di, di andare a vedere le campagne e innamorarmi un po' del vino eh, quando ero piccolo però dopo prende il sopravvento due cose fondamentalmente la passione è folle per il rock and roll e per il calcio quindi cosa succede uh, io sono veronese uh, veronese vero e, e niente uh, nel 79 mi, com, mi abbono a 13 anni alla famigerata curva sud del verona e, e, e seguo le partite in casa e anche in trasferta, coronando nell'85. Il sogno dello studente, campioni, 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 campioni. Il Verona campione d'Italia 1984-85. Insomma, poi vado a vedere le partite due di F di, di Champions e via. Insomma, no, e quindi lì sai, grande passione per il calcio. Poi la musica comincia a collezionare i dischi. Perché comunque a casa la musica era un po' vista un po' male, si, si guardava solo musica classica, perché il pop era un po' visto come una cosa facile. Quindi, cosa succede? A me, io mi innamoro del rock and roll. Eh, nell'81 vedo Edoardo Bennato in Arena che, e dec- lì decido di, che devo suonare uno strumento e scelgo il basso. E nell'83 vedo i Clash eh, al Palasport di Milano e lì ho capito che io volevo fare la rockstar e. E volevo andare a farle a Londra perché sai, London calling e basta, fine. E non ce n'è stato per
2: nessuno. London
1: quindi cosa succede? Vabbè, una settimana dopo il mio diploma prendo una borsa e, e dico a mia madre vado a Londra, ho lavorato per un mese, um, come un mese un e mese due, un paio di mesi come in bianchino, metto su dei soldi, prendo, prendo il treno e vado a Londra con una borsa piuttosto grande. Mia madre insospettita dice perché così grande? È eh Perché il tempo cambia a Londra niente dico torno tra una tra tre quattro due settimane tre quel che l'è e non sono più tornato <coughs> eh, dopo sette mesi arriva la cartolina militare quindi torno a casa e faccio il militare dopo il militare io sono molto veloce con le lingue le imparo molto velocemente e ne, ne, già ne parlavo tre eh. quattro e quindi cosa faccio import export marmi e graniti un classico del veronese ma io alle dire la verità mi innamoro pazzamente della pietra no? del, del granito del, del marmo una cosa naturale è una cosa incredibile Faccio, vado avanti poi nell'89 me ne vado faccio un road trip con dei miei amici con un vecchio furgone Ford del, del, dell'associazione di calcio della scuola di calcio in Scozia e mi faccio tutta la Spey Valley col whisky arrivo a Glenn Fiddich no, ehm, eh, mi innamoro della figlia del, dell'export manager ehm, e niente stiamo insieme sei anni <ride> quindi sei mesi in Italia a lavorare in estate e sei mesi in inverno già lì vedevi che non ero molto normale perché sono, cioè, fai sei mesi in estate in Scozia no? e sei mesi in inverno a casa no, eh, no io ho sempre scelto la strada dura nel frattempo io comunque avevo un gruppo in Italia con cui incidevo, incidevo anche dei dischi di musica underground noi eravamo molto vicini per dirti ai tre leghi ragazzi morti se li conoscete no, Davide è un caro amico insomma facevamo l'underground negli anni 80 italiano poi al mio momento cosa succede che mancano i miei tutti e due, eh, e, e sono lì a 26-27 anni. E cosa faccio? Vendo tutto quello quel poco che c'era da vendere, non i vinili. Mando uno strumento e l'amplificatore a Londra e prendo la mia Vespa Sprint del 67. Levo la sela lunga, metto la sela corta, due portapacchi, due borse, una davanti e una dietro, ed emigro a Londra in Vespa. Allora ne vado a Londra a fare la rock star, no? E niente, poi alla fine ci riesco anche perché, eh, sai, com- comincio a fare audizioni e io avevo dei dischi molto particolari, mettevo i dischi alle, alle serate, agli all-nighters, delle, le serate di notte dove si ballava il Northern Soul, no? Quindi una musica nera, mh, però ascoltata da bianchi di solito, eh, dove c'era il parquet, si, mette, si, si buttava il borotalco sul parquet e si ballava tutta notte e lì conosco Liam Gallagher lì conosco i Prodigy, lì conosco Robbie Williams cominciamo a uscire insieme da una cosa nasce una cosa mi fanno fare delle audizioni arrivo a fare audizioni con i primal screams con gli Elastica eh, conosco Damon Alban dei Blur e insomma giriamo mi faccio il mio gruppo eh, fantastico devo dire di British Pop e per cinque anni facciamo i matti no? le veri rostali gli eccessi di rock and roll e tutte le cose A momento dico, Vabbè, ragazzi, adesso bisogna smettere. E mi, metto in, mi rimetto in careggiata e, e niente. Eh, comincio a lavorare come tec- analista bancario, ehm, analista di credito, alla visa, carta di credito, di notte. Eh, uno dei benefit è che ti pagano l'università. Quindi mi laureo in informatica e giapponese serale, perché io cominciavo a lavorare a mezzanotte. E, e niente, e, e la sera dalle 8 alle a mezzanotte andavo a scuola, alla London University e al SOAS facevo informatica una parte e giapponese quell'altra mi lavo in tre anni e da lì comincio una carriera da informatico molto bella con dei master con delle cose spaziali che in Italia ancora non sanno neanche come sono disegnate eh, tuttora a distanza di 20 anni e, e niente faccio questa, questa carriera così che culmina con uh, due anni e mezzo alla UEFA dove, dove faccio il, dir- il direttore di di, um, di programma della Champions League cioè la Champions League online insomma ci ho messo un bel, bel zampino anch'io insomma sono il direttore di, di, di programma e nel 2009 eh, nasce mia nipote la prima persona in, nella nostra famiglia da mille anni una famiglia piccolissima quindi mi viene un colpo di eh, eh, affitto la casa che avevo preso nel 2002 eh, e, torno, e torno a Verona Pensando che con, di fare l'informatico, io disegnavo dipartimenti di informatica per le multinazionali, facevo virtualizzazioni eccetera eccetera, D- diciamo, diciamo che facevo hosting, davo i centri data, eh, la sicurezza e il supporto a delle multinazionali eh, come British Airways, ehm, Emirates, questa gente qua. E insomma, però, um, usce, andando via, mi ero, mi, ero, mi ero aperto un Take takeaway Veneto in, un, in un mio quartiere giamaicano, no? col vino. E, è durato tre anni e vendevo tanto vino. Allora, il mio carissimo amico eh, è un noto eh, spacciatore di vino di, di Londra, Luca Dusi, di passione vino. Vabbè, non voglio fare, ecco, però insomma, se lo merita, perché è lui che mi ha, che mi ha, mi ha chiesto come, hai, come sei finito nel... nel nel beverage e Luca Dusi mi fa guarda prendi questo numero di telefono se sei nei guai chiama e questo parli qua cinque lingue un lavoro te lo dà questa persona e quindi eh, niente torno a casa pensando "Eh, non trovo un lavoro perché non c'è neanche la fibra ottica quindi io ero inutile non potevo lavorare facevo virtualizzazioni ehm, e quindi dopo sei mesi che sono lì a Verona eh, chiamo questa persona e niente comincio è eh, un imbottigliatore della zona di Soave e niente, vado lì e gli dico: beh, insomma, dammi un lavoro, me lo dà e niente, comincio a lavorare. E vengo eh, chiaramente esposto, intanto, a una incredibile scuola ampelografica. Perché quando imbottigli, compri moltissime uve, del, del, del mosto in fermentazione, del, del, del liquido, del, dello sfuso, e poi imbottigli, trasformi, refrigeri. Cioè, quindi da tutta Italia. Quindi in, un, in tre anni, nei tre anni che sono stato lì, eh, ho imparato tantissime cose. Comprare l'uva, eh, comprare lo scuso, la trasformazione, il laboratorio, la viticoltura. Però Luca mi aveva dato questo numero dicendo: Guarda, tu devi vendere vino. E io ero un ingegnere informatico, lo guardo e gli faccio: No, guarda, tu devi vedere uno psicologo. Perché cioè, io non, non vendo niente, io costruisco, io disegno, eh, virtualizzo, eh, pianifico. E vabbè, comunque aveva ragione lui, perché in giro di, nel giro di tre anni vendo uno sproposito di vino in giro per il mondo. Cosa succede? Vado in Cina, ehm, ho una joint venture di un certo tipo, incontro Anna Bona della Marchese di Barolo. Ci troviamo benissimo e da lì a non molto mi offro un lavoro, mi offro da export manager alla Marchese. Anche lì la guardo e gli dico, ma sei sicura? Cioè, ehm, e lei mi fa, no guarda, vai, secondo me sei la persona giusta e inf- aveva ragione lei di nuovo quindi altra persona molto importante della mia vita. Facciamo cinque anni insieme, facciamo delle cose bellissime, andiamo in giro per il mondo, e e però dopo cinque anni io sono uno abbastanza, che deve deve creare, che deve... E undici anni fa, quando mi spostai da Verona a Barolo, avevo questa lista di eroi, no? Domenico Clerico, eh, Voerzio, Rinaldi, eh, Canonica, Roagna, e alla fine c'era Teo Musso, perché comunque a me la birra è sempre piaciuta. Uh, io andavo l'October festo ogni anno hai capito? cioè malato vero e poi mi piaceva molto la birra belga e poi Baladen l'ho sempre bevuta dall'inizio perché era l'unica birra artigianale in bottiglia di qualità rifermentata cioè. e quindi lo chiamo perché per fare l'XIU le birre da divano la Marchesi gli dava le barrique di Barolo lo incontro ci troviamo benissimo andiamo a bere insieme una volta al mese e lui mi dice beh, ascolta Alvi se vuoi cambiare dal mondo del vino noi siamo qua vieni a fare quello che hai fatto alla Marchesi da noi, no? Cioè, prendi il brand porti in giro per il mondo perché comunque insomma, secondo me è la cosa giusta io lo guardo e dico, altro, sei un matto questa è una vaccata infinita e siccome io le vaccate infinite le seguo sempre, perché la mia vita è stata fatta di vaccate ma che poi sono diventate cose divertentissime e gli ho detto di sì e aveva ragione lui, di nuovo Eh, quindi tra lui e Cico l'amministratore delegato mi hanno un po' preso mh, e mi hanno fatto entrare nel mondo della birra artigianale e lì, eh, e lì è successo il putiferio secondo me perché comunque eh, io sono quello del vino che va in giro al, per il mondo a piazzare la birra a fianco del vino cioè noi siamo la classica pagina dell'importatore, distributore di vino o di food della birra e vabbè insomma però no, comunque è un grande prodotto quindi... il passo non è stato tanto difficile anche perché noi coltiviamo tutto quindi siamo l'unico birrificio al mondo che coltiva il 96-97% delle proprie materie prime e siamo qua
0: Alvise Alessandro mi ha detto che eri un personaggio vulcanico però non mi ha detto che hai vissuto mille vite in una
1: (ride) Eh, eh, mi sono dato da fare, io sono, sono un grandissimo curioso
0: Alvise oggi però lavora per un'azienda italiana super, eh, che, è appunto, che è appunto la Baladen. La Baladen ha una storia, e correggimi se sbaglio, lunghissima. Se non sbaglio sì. Teo Musso ha, ha fondato il, um, il Pub Le Baladen a Piozzo nel 1986, quindi parliamo sì, veramente di molti, sì, molti sì. anni fa. Partendo da quel 1986, ehm, che cos'è Baladen? eh, Se la dovessi raccontare, com'è nata, come si è sviluppata e che cos'è oggi Baladen?
1: Allora, da quello che ti posso dire io, eh, che sono prima diventato amico di Teo e poi poi, eh, dipendente o collega, allora Baladen è è un'idea. È l'idea di Teo, che è nata dalla frizione di quello che lui sentiva quando era un ragazzino e intorno c'erano persone molto legate alla langa, al territorio eh, e al vino. Ed era sempre vino, vino, territorio, no? terra, eccetera. E lui ha detto: Vabbè, ragazzi, eh, io sono un punk, ascolto il rock and roll, eh, vado in giro con gli orecchini, i capelli colorati, sono un ribelle. La birra artigianale è ribellione. E lui l'ha messa in pratica. Eh, ha detto: Ragazzi. Io non voglio fare il vino come, uh, come tutte le persone che conosco, eccetera, io faccio qualcosa di diverso, voglio, voglio fare la birra, eh, la birra che comunica ai giovani, um, eh, ed è un tema, eh. molti avventori sono più giovani nella birra che nel vino, ed è un peccato, bisogna lavorarci su ragazzi, okay? bisogna, bisogna avvicinare le persone giovani al vino, bisogna fargli innamorare alla birra è facile perché comunque la birra ha una una componente comunicativa molto più giovane e quindi lui l'ha presa, l'ha presa e l'ha creata poi ha aperto un pub a piozza, 800 persone nella nella parte della langa posso dire meno fortunata cioè quindi non esattamente Manhattan, ok? e questo l'ha preso, ha aperto, ha cominciato a fare musica dal vivo perché comunque noi la musica è fondamentale a e cibo e, uh, e grandi etichette di birra. Dall'86 al 96, siccome non ci stava dentro, perché è un uomo che è vulcanico, è un visionario, lui dorme, credo che dorma un'ora di notte, non so. Um, e, e niente, ha creato questo pub fantastico, un centro di incontro pazzesco dove centinaia di persone venivano, venivano la birra. In, dall'86 al 96 impara a fare la birra in Inghilterra, in Belgio, in Germania, in Gran Italia, ma soprattutto in Belgio e viene ispirato da, da, da dei birrai belgi molto importanti e, e si, si fa il primo birrificio, il primo brew pub italiano diciamo più o meno, si fa la birra in casa, però c'è molto di più perché, perché lui avendo comunque origini contadine la birra Alla fine viene dalla terra e lui è riuscito comunque a a creare una situazione per la quale ha ha spostato il birrificio artigianale piccolo a birrificio agricolo, ovvero fare quello che faceva il babbo, eh, quello che faceva anche mio nonno, cioè coltivare per, per produrre e nella birra non è scontato perché il 99% delle persone alzano il telefono e comprano gli ingredienti invece Teo ha avuto questa grande visione di fare un birrificio uh, di, uh, agricolo quindi usare i, la, la terra, coltivarla raccogliere i frutti farsi, cioè isolarsi, propagarsi i lieviti piantarsi il luppolo e fare quello che faceva il babbo uh, con tutte le altre colture ma con la birra chiudere il cerchio, chiudere la filiera e questa è una grande cosa secondo me e quindi, eh, e quindi lui ha seguito questa cosa e ha dato veramente una grandissima dignità a un prodotto che, che era diventato una, una bibita che era diventato, ci facciamo una birretta, ok? ma la birretta non sapeva di niente erano tutte uguali finché non è arrivato per musso e lì è cambiato tutto
0: ma quindi per uh, fare un attimo un quadro generale oggi Baladen che cos'è?
1: Baladen è un birrificio agricolo che si sta ormai diventando 100% italiano in tutte le materie prime uh, produciamo fusti Bottiglie e adesso abbiamo iniziato a, anche eh, a produrre una bella linea di lattine. Facciamo tante cose strane, eh, perché comunque Teo è un visionario, esplora continuamente e sposta i confini della birra artigianale oltre alla birra artigianale. Abbiamo, abbiamo 12 pub in Italia, non solo monomarca. Abbiamo il progetto Open eh, a Torino e a Cuneo e a Roma, dove abbiamo il 40% di birre nostre alla Spina e il 60% sono birre ospiti, dei nostri amici italiani.
2: Alvi, io ti chiederei, visto che ci hai fatto un, un eccellente quadro di, di Baladena oggi, ti chiederei com'è strutturato invece il tuo lavoro oggi?
1: Quali sono i mercati in cui operi? Sì, allora, guarda, allora pre-Covid diciamo che io facevo un po' il lavoro che, facevano, che fanno gli export manager del vino, con alcune smussature, con alcune diversioni, Ovviamente ricerca degli importatori distributori sul territorio, visite regolari nei paesi di riferimento che ormai uh, sono, una, sono quasi 60, uh, quindi comincia a diventare una roba un po' complessa. E ovviamente sviluppo orizzontale e verticale del mercato. Verticale quando hai degli importatori e distributori solidi, quindi vuoi sviluppare all'interno del paese la, la presenza del brand e orizzontali perché vai a mettere le bandierine in giro per il mondo. ecco Fiere non tantissime, devo dire, perché comunque io seguo la filosofia del vino, quindi ho una, una forte esperienza di export management del vino e quindi seguo un pochino quella filosofia. Quindi tanto, tanta importanza il posizionamento. Vai a cercarti, io faccio 250 giorni all'anno fuori, 100 voli all'anno, quindi perché? Perché se vuoi fare posizionamento è quello che devi fare. Se vuoi fare volumi un'altra cosa, ma noi dell'artigianato sì, siamo tra i, tra i più grandi, diciamo, birrifici italiani artigianali, però cioè, messi a fianco del più piccolo birrificio industriale c'è. Cioè, Mm, noi in un anno facciamo quello che loro fanno in una settimana capisce quindi, quindi il posizionamento è importante spiegare tanto tanto i prodotti educare l'importatore e il distributore a trattare bene il prodotto io perché giro come un pazzo perché il prodotto va accompagnato quando è un prodotto che costa di più perché comunque noi facciamo una rifermentazione lunga perché il packaging è, è strafigo Perché perché Teo è un maniaco del dettaglio, no? Quindi se abbiamo una bottiglia la la deve fare Bernini e l'etichetta Raffaello, hai capito? E Teo è così, non c'è niente da fare. Io che sono un commerciale vorrei strangolarlo, per amore, però eh, però ha ragione lui. Quindi qualità, eh, posizionamento, educazione e io vado in giro per il mondo a fare queste cose. Faccio ovviamente dei beer dinners, faccio delle masterclasses eh, e visito i clienti. Io vendo Italia. Io vendo totalmente e assolutamente Italia. Poi vendo anche Piemonte, per carità, però io vendo Italia. Io vado in giro e dico, guarda, la birra italiana è una cosa pazzesca, no? Ehm, L'abbinamento è una cosa fondamentale. Io passo molto tempo con sommelier, eh, buyers e chef. Tantissimi chef. Perché c'è uno scambio, perché ci si trovano delle idee. È molto, è molto stimolante.
2: Il fatto che tu sia innamorato del tuo lavoro penso sia evidente. Detto questo, mi hai già bruciato praticamente la, la prossima domanda. Te la faccio comunque ah, per questo. cercare di mettere insieme i pezzi. Allora, sì. Maladen è a tutti gli effetti uno dei se non il brand italiano legato al mondo della birra artigianale più noti e diffusi. Sì, Su questo è, vero, è, sì. è, fuori, è, fuori, è fuori ombra di dubbio. Sì. Qual è stata la vostra strategia di crescita? Tu mi hai parlato di posizionamento, di collaborazioni, di pub monomarca, di packaging super riconoscibili e io confermo sì. tutte queste cose, un'evidente qualità dei prodotti. È stato un insieme di tutte queste cose? Senza dubbio. C'è stato un qualcosa che vi ha fatto proprio svoltare.
1: Teo è venuto a prendermi dal mondo del vino, attenzione, cioè cinque anni e mezzo fa. Questo qui eh, dice: Ragazzi, beh, se, sei, cioè, se hai voglia di cambiare, io sono qui, no? E dico: Wow, sei matto, no? ma anch'io, quindi due matti che si trovano. Noi, se vieni in birrificio, vedi che non siamo tutti a posto, no? Con la testa. E, e funziona, perché comunque, perché comunque noi, noi facciamo delle birre come si fanno i grandi vini. Uh, il, la, il grande challenge del, del grande vino è fare un vino complesso che sia elegante e bevibile in un, in un tempo veloce e tu dici vabbè questo vabbè è la solita fe-". no no questo è un casino cioè perché non è che lo cioè, è, è veramente difficile devi essere un, un grande enologo per fare una cosa del genere e lui ci è arrivato con anni di esperienza a fare delle riferimentazioni eleganti bilanciate che vanno benissimo con tantissimi cibi ed ha pescato uno del vino che quindi quella è stata una grossa svolta secondo me e lì io ho cominciato a intanto mi ha dato carta bianca su tutto cosa che non è scontata e io tassello per tassello ho guardato i 20 25 paesi che avevamo è la solita cosa che guardi quando entri in un'azienda un terzo li tieni un terzo ma e un terzo no e quindi pian piano ho lavorato e ho cercato di sviluppare la la distribuzione ho costruito la rete di distributori internazionali quindi prima l'importatore poi cercare di sviluppare la distribuzione, poi visitare il paese. Allo stesso tempo, quindi tre velocità, quelli bravissimi sono andato a farli diventare più bravi, quelli un po' così sono andato a capire se potevamo continuare insieme e svilupparci oppure dovevamo fermarci e lì 50% e gli altri li ho cambiati pian pianino pian pianino li cambi perché fai delle scelte, giri il mondo, cominci a far lavorare il tuo network. I miei paesi top sono Svizzera, Francia, Stati Uniti, Olanda, Belgio, Giappone, Australia, vai a vendere veramente il ghiacciolo agli eschinesi, però avevo capito che se io andavo lì e vincevo, il resto sarebbe venuto, però devi, devi ovviamente trovare il, la comunicazione giusta, con il parco di birre che abbiamo ne facciamo più di 50, noi partiamo dall'aperitivo e arriviamo alla meditazione, e poi accontentare molti clienti. Ovviamente si parla sempre di orecca perché io all'estero non sono in nessun supermercato, cioè perché comunque, sai, il prezzo e la difficoltà di comunicare la nostra birra uno su uno scaffale è considerevole. Poi in Cina, in Giappone, è ovvio che ci sono degli supermercati di, di prodotti importati che, eh, dove sei, no? Perché comunque la visibilità è anche quella importante. Poi, se il cliente o il futuro cliente o il potenziale cliente viene a Piozza a vedere quello che facciamo beh capisce che siamo batti veramente perché prima sai a raccontare la storia nessuno ci crede la realtà è che io devo sempre comprimerla la storia Teo fa una birra solo quando gli succede qualcosa ogni birra è una storia c'è gente che deve costruire una storia cioè noi dobbiamo noi dobbiamo comprimere negli Stati Uniti dove c'è lo speed dating mi dicono ok abbiamo tre birre Vise, hai 15 minuti io devo scegliere la porzione di storia da raccontare e devo essere velocissimo quindi devo entrare devo guardare negli occhi questa persona stringere a mano e capire immediatamente che pezzo di storia vuole sentirsi dire
0: chiaro e secondo me quello che emerge è che sicuramente di Trobaladen c'è un prodotto di primissima qualità che ha permesso in primo luogo a Baladena in Italia di diventare sinonimo di birra artigianale, perché almeno per me è così, e poi di riuscire a portare Baladena in giro per il mondo. Tuttavia, da quello che ci hai raccontato anche tu, Alvise, secondo me un'altra cosa molto rilevante è il fatto eh, dell'importanza del, del marketing, della comunicazione, del brand Baladen quando questo prodotto viene, viene venduto. E, essendo molto appassionato io di questi temi, c'è un, uh, un elemento specifico nel, nella vostra comunicazione, nel vostro fare branding che mi ha colpito, ed è il fatto di essere estremamente legato all'esperienza. Tu ci hai parlato di molti pub in Italia, di questi Open Baladen, ma addirittura dei resort in Tanzania, in Marocco e il pub che avete aperto a Candem a Londra e quanto è importante il fatto di avere dei luoghi fisici per Baladen, per per farsi conoscere? Allora è
1: importante, intanto una cosa bella è che non non c'è un pub uguale all'altro Baladène è un'esperienza, è, un, è, un, è uno stato d'animo. Cioè tu entri dentro in, nel pub di Torino e di Roma, tu perfettamente, sai perfettamente che sei a Baladène, ma è completamente diverso. La cucina è diversa, eh, le persone sono diverse, l'ambiente è diverso, la musica è diversa. E noi non facciamo franchising e sicuramente Teo mette del suo in ogni posto, ma assorbe anche parte del posto. No? È, è importantissimo. È un po' come le birre. Le birre sono tutte completamente diverse le nostre ma tu le bevi e sai che è Baladin. non c'è una cosa che mi irrita di più di un produttore di vino dove lo Chardonnay è completamente diverso filosoficamente al Pino Nero vado fuori di testa ma come? ma l'ha fatto un altro enologo perché quando segue il mercato è diverso invece io voglio che tutte le cose siano riconoscibili perché dietro ci deve essere un birraio un grande master birraio e quindi bevi Baladin o un grande enologo e e come i locali è tutto ognuno è diverso ma sono tutti baladè il primo è stato credo fuori da allora intanto a Friburgo abbiamo un grande amico che ha aperto un un pub che è praticamente un baladè poi Esauira in Marocco abbiamo un riad con dieci camere molto bello molto romantico eh, con un ristorante di pasta sotto e anche lì è Teo che avendo ha avuto eh, a moglie marocchina, è andato in questo posto qui, gli è piaciuto, pim, pam, ha preso il posto. Ed è così, è di pancia. Zanzibar, Teo, era in vacanza là, eh, come al solito se ne va in giro per il mondo, noi siamo tutti quanti un po' molto molto, molto zingari, viaggiatori, eh, si stava, stava passando sulla, sulla spiaggia, ha visto un posto, gli è piaciuto, e ha chiesto a un masai, cioè ce la, la raccontano ancora a Zanzibar, di questo tipo che è andato in banca, ha tirato fuori dei soldi e l'ha messo in mano a uno sconosciuto perché gli tenesse il posto. Ma, capito? Cioè, così siamo, è vero? Perché comunque Teo è un bel matto, eh? ma noi tutti diamo una grande fiducia agli sconosciuti, perché è, molto, è un'anima molto, molto baladena, cioè noi ti apriamo sempre la porta, poi sta a te vedere come ti comporti, però da quando tu apri la porta in casa ti entrano tante, tante persone che ti dicono, cavoli, questo mi ha aperto la porta, ed è molto importante secondo me nella vita. Certo, bisogna essere attenti, però mai troppo stressati da questa cosa qua. Devi lasciare entrare le persone nella vita, perché è è l'unico modo per per arricchirti, per per capire, per svilupparti. E lo stesso anche, beh, Teo è una delle persone, penso, più empatiche del pianeta. E quindi Zanzibar è stato così, eh. adesso è diventato un resort, ci abbiamo messo la birra, è una figata pazzesca, perché sei sull'oceano indiano, con le tue birrette, e ci sono i masai che passano. No, è no, una cosa senza senso. No? E adesso Londra, Londra è stato un po', sempre un po' un desiderio nostro, non, non ci siamo arrivati così semplicemente, però adesso abbiamo un, il, il pub dentro al Camden Market, eh, davanti alla statua di Amy Winehouse, e, e stiamo servendo del, del buonissimo cibo e della grande birra ai londinesi. Figata. ma a
0: proposito dell'aprirsi al mondo, appunto, com'è che il mondo vede la birra italiana? Magari per voi è più facile perché prima mm. di essere birra italiana siete baladen. però com'è che siamo visti dal punto di vista della produzione di birra e per voi quali sono i mercati di riferimento e magari quelli più interessanti dove ci inizia a essere un, un bel fermento lato birra, birra artigianale? Allora,
1: guarda, eh, allora, per il riconoscimento della birra ital- eh, italiana in giro per il mondo siamo ancora ai primi passi. Eh, questo non c'è dubbio. Io sto facendo tantissimo lavoro e, e sto anche consigliando eh, a chi vuole delle altre birre alcuni benefici. Cioè, eh, io sono iper aperto, sono, collaboro con tantissime altre realtà. Bisogna fare bisogna sviluppare ancora tanto eh, perché noi, come italiani, abbiamo un po' di resistenza all'internazionalizzazione, a, a, anche la birra artigianale ha una caratteristica locale, eh, nel senso che molte persone sono felici, sono contente di essere presenti nella loro città, nella loro regione e fare qualche qualche festival, eccetera. Magari qualcosa all'estero, ma non distribuire. Ma ma succede anche nel vino, eh, ragazzi. Ci sono delle grandissime cantine che ti dicono vabbè, ma io boh, come faccio a vendere in Giappone? E sono tantissime, sono in realtà favolose. E la birra artigianale un po' ha questa situazione. Eh, Però ci stanno affacciando in molti, ci sono dei colleghi bravissimi che stanno distribuendo le birre e la percezione dell'estero è un po' lenta ad arrivare e anco, sono ancora i primi giorni perché sai il vino è super conosciuto la birra ti guardano cioè io mi ricordo quando andavo io, io praticamente faccio il testimone di Gerda della birra eh. cioè busso alle porte ciao sono io ciao cos'hai? sono italiano cosa c'hai? vino? Eh, tartuffi? Eh, cos'è? e faccio no ciao c'ho birra silenzio come Italiana, birra, cioè in che senso? No, no ti sei sbagliato? No? Mi capita regolarmente quando dico birra italiana. Io oggi sono passato velocemente dal barbiere. Cioè, questo qua mi, mi parlava, no? Cioè, cosa fai? ah Faccio birra, eccetera. Ah, birra fantastica, da dove? In Italia. Silenzio. Ma c'è la birra in Italia? E, beh, ci sono 90 birrifici in Italia, vedete? In alcuni paesi sta diventando. Per esempio, gli Stati Uniti la, conoscono la birra italiana, il Giappone conoscono qual è la birra italiana. Uh, in Cina ci stanno arrivando, uh, in Svizzera anche. È l'unico pirla che si sta andando in giro per il mondo a suonare la muschetta di Todd Cotugno sono io, fondamentalmente. Um, di- diciamo che io sono un, pochino un, se vogliamo, un po' un pioniere, perché comunque esploro dei segmenti che non sono normalmente calpestati da molte persone. Che io c'ho un po' dentro ancora il, quel fuoco che non mi mancherà mai, presumo, da giovane marmotta. Di dire, sai cosa c'è? Adesso vado in Germania e gli vendo la birra ai tedeschi, che mi dicono, no, guarda, eh, ci sono delle spezie nella birra, noi non beviamo questa roba qua. La realtà è che ci sono un casino di giovani che non vedono l'ora di bere della birra, grande birra italiana, perché noi italiani abbiamo sempre una grandissima qualità. Siamo eleganti. Cioè, noi... Qualsiasi cosa facciamo, l'abbiniamo al cibo intanto, perché non mangiamo senza bere, non beviamo senza mangiare. Nel resto del mondo si beve o si mangia in moltissimi posti. E poi abbiamo questo senso di equilibrio, di decenza, di visione equilibrata, delicata, elegante, piacevole, che è molto molto forte ed è lì che noi dobbiamo puntare.
2: Alvi, stiamo arrivando verso il finale dell'intervista e in poche battute che consigli daresti a chi vuol fare il tuo lavoro cioè a chi vuol fare l'export manager che, che abilità allora, che skills deve sviluppare tu hai avuto 10.000 vite ma per un ragazzo eh. che, che non ha vissuto tutte le tue vite che consigli daresti
1: allora eh, trovare un'azienda che abbia abbastanza carne da mettere sul fuoco che, che abbia una visione vasta del mercato no? se vuole fare l'export manager eh, avere quattro paesi non ha molto senso un, un'azienda comunque abbastanza costante Costituita sarebbe l'ideale, perché perché se vuoi imparare, devi avere tanti input. Perché? Proprio perché devi imparare fondamentalmente. Eh, Seguire la proprietà senza mai di dubbio, avere quella disponibilità ad essere aziendalista perché è importante, il brand è il più importante di tutto. Seguire il proprio istinto, buttarci con passione e e e farsi trasportare dall'amore dei vini, della birra, del prodotto, uh, del cibo e, e, e veramente divertirsi. Guarda, io sono molto più passionale che tecnico, uh, non sono bravo con i numeri, uh, di solito cerco di vendere sempre di più di quello che mi dicono di vendere, così non mi chiedono <ride> di fare i report, anche se li so fare perché ho fatto analisi e sono un, ingegnere informa- un ex ingegnere informatico. Però, secondo me, porta un po' via dalla passione, no? E devi, secondo me, lavorare solamente per, per, per prodotti che, che ami.
2: Aggiungo solamente, e lo stavi leggermente accennando, prepararsi anche ad ore e ore passati in
1: aeroporto, che è un qualcosa che... che Beh, non... ma lì, cioè, io sono abbastanza... Io poi arrivo sempre a tre ore prima, però sai, ho, un, ho una pagina Facebook personale dove... Dove racconto la mia storia negli aeroporti negli aerei con tutte le sincrasie. Ecc. Io ho dei. Cioè mi hanno chiesto di scrivere dei libri, vero? Perché, perché comunque io sono un osservatore e mi confeziono le cose in modo abbastanza divertente, è un po' come uno stand-up, quando sono con voi in giro per il mondo faccio un po' di stand-up e spiego cosa mi succede in giro, in giro per il mondo, la gente impazzisce perché, perché ci sono dei bei matti in giro eh? e poi te ne succedono di tutti i colori.
0: Che tu sia una persona passionale e curiosa penso sia, sia estremamente lampante e prima di lasciarti andare via volevamo proprio sfruttare questa, questa tua curiosità per quello che a noi piace chiamare il momento piccola pasticceria ed è il momento in cui ai nostri ospiti chiediamo un consiglio su un libro, un film una qualsiasi cosa che ti ha ispirato nel percorso della tua vita e che ti senti di consigliarci
1: Ah, ok, allora guarda, il film secondo me sicuramente The Blues Brothers, o The Blues Brothers o Frankenstein Jr. Cioè nella vita ci vuole sempre del rock and roll, del blues. Quando mi chiedono, io ho tantissimi amici ma, ma non ho tanto tempo per tutti, quindi quando mi chiedono ma come fai a distinguere una persona se ci parli e quando parli parli per sempre e poi tu stai zitto per tre. Quando c'è la musica, se vedi uno che non batte il piedino, io non è scomparso tu devi battere il piedino quando c'è la musica quindi The Blues Brothers e poi devi, far, devi essere divertente devi far ridere perché la vita è difficile se non ridi sei, sei finito quindi Frankenstein Junior e qualsiasi cosa di Mel Brooks uh, il disco è non può che essere London Calling The Clash perché perché è quello che mi ha portato a cambiare tutta la mia vita eh, venendo in Gran Bretagna che è stata una delle cose migliori che ho fatto nella vita e poi il libro è è un tema vado su una delle mie passioni il calcio eh, questa pazza fede di Tim Parks un un professore di traduzione filosofica della Cattolica di Milano che viveva a Verona ed è venuto in giro in trasferta con noi lui ha venduto tantissimi libri milioni presumo ed è venuto in trasferta con noi uh, quell'anno che stavamo andando in Serie C nel 2000 mi sembra con lo spareggio a Reggio Calabria e si è fatto e è, ha subito le peggio cose perché, perché noi insomma non è che siamo esattamente a Verona leggeri e, e ne ha scritto un libro ed è molto molto bello perché parla degli italiani e delle loro passioni delle loro, di, della loro vita dei tradimenti de, 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 degli amori di tutto visto da un inglese che è un pochino come io vedo l'Italia l'ho sempre vissuta perché non mi sono mai conformato all'atteggiamento italiano è per questo che sono andato a vivere in Gran Bretagna per esprimermi ed è in, lì si possono imparare da un libro sul calcio molte molte cose interessanti sugli italiani dai e le, sono tutte passioni vini calcio e, e arte e, um, profumi sapori musica. ed è quello che. Ed è, musica assolutamente ed è quello che ci mantiene che non solo che ci mantiene vivi ma che ci rende veramente speciali e secondo me noi dobbiamo continuare a a perseverare in questi ma- amori, Vabbè, faccio il John Lennon. Comunque, bisogna metterci un sacco di amore in tutto quello che facciamo, è fondamentale.
0: Alvise, grazie mille, è stata una super intervista. È stato un piacere averti ospite e essere stati parte delle tue esperienze e dei tuoi viaggi. Quindi grazie mille, e ci vediamo grazie presto. Grazie a voi,
1: ragazzi. Un abbraccio e a presto. State bene. Grazie mille, ciao. ciao, ciao. Hai ascoltato Giugi
0: Tap?